0: Die Bäcker, frisch und lecker.
1: Guten Morgen Tim,
0: Gut, wir nehmen ja heute zu einer richtig ungewöhnlichen Uhrzeit auf. Zu einer Bäckerzeit kann man schon sagen. Zu einer richtigen Bäckerzeit, ja. W- wann fängst du denn sonst an momentan? Wir haben,
1: seit das mit Corona ist, haben wir in zwei Schichten umgestellt. Und dann bin ich jetzt in der Tagschicht. Also ich fange wirklich, das glaubt mir oft keiner, um 8.30 Uhr mit Arbeiten an. Der Sp- also offiziell. Der Meistens bin ich früher da, aber trotz allem
0: ziemlich entspannt. Der späteste Bäcker Deutschlands. Wann beginnst du morgens? Ja, das ist unterschiedlich. Also ich stehe so um halb fünf in der Regel auf. Aber das dauert auch noch ein bisschen, bis ich dann so wirklich richtig anfangen und ja, die Jungs sind natürlich bei uns schon lange zu Gange. Ne?
1: Wann fängt bei euch der erste Bäcker an?
0: Das ist unterschiedlich. Halb eins, manchmal, also am Wochenende noch früher und dann so die Spätschicht, also beziehungsweise die, die Tischschicht, also das Aufmachen um zwei.
1: Ja, bei uns ist es ganz ähnlich von den Zeiten her. Also um halb eins beginnt auch werktags der erste Bäcker bei uns, der sich dann so komplett um Bernd unseren Ofen kümmert. Sehr gut. <lacht> Tim, was hältst du davon, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen?
0: Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Das war
1: jetzt wieder einfach. Ich habe gedacht, ich müsste ihn noch überreden, aber okay.
0: Ja, <lacht> also gut. Warum nicht? Also, Nachhaltigkeit ist in Bäckereien. Ja, ist ein riesen, riesen Thema. Also, und auch nicht einfach zu lösen, wie ich finde. Wie stellst du dir das vor? Wie war das
1: früher? Nachhaltigkeit und Bäcker, waren wir da schon immer Vorreiter oder nicht?
0: Weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass mein Vater zum Beispiel ähm, sehr, sehr stark immer auf Retouren geachtet hat, aber ich glaube, da war ging es gar nicht so um die Nachhaltigkeit, sondern eher um die die Verschwendung per se, also dieses, ach Mensch, warum habe ich das produziert, so dieser Ärger, warum habe ich das jetzt hergestellt und warum wurde das nicht gekauft?
1: Mhm. Ich will nur ganz kurz noch Retouren erklären. Retouren spricht man in der Bäckerei die Ware, die am Abend nicht verkauft wird, die einfach dann noch in den Ladengeschäften genau, liegt, ja. die dann entweder entsorgt wird oder sonst irgendwie. Aber da gehen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer ein. Ich kenne das eigentlich auch ganz gut, dass mein Vater immer sehr auf, aufguckt, oh, es darf nicht übrig bleiben, es darf nicht übrig bleiben, es muss, muss leer sein, muss leer sein. Ich sehe das ganz ähnlich wir als kleine Handwerksbäckerei müssen natürlich immer gucken, dass unsere Retour so gering ist wie möglich.
0: Ja, nur das widerspricht natürlich auch dem Kunden ein wenig, ne, der dann um 18 Uhr quasi oder um 17 Uhr noch alles haben möchte. Ne? Das ist so genau. ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache.
1: Vor kurzem habe ich auch was ganz, ganz Lustiges zu dem in dem Zusammenhang angeschaut. Da ging es darum, um jemand, der von Akkubohrern den Akku wechselt. Und da hat der Chef von dieser akku instandbringungsfirma gemeint so, wenn man in der Einkaufszone steht und man wird die Leute fragen, findest du das, gibt es Sinn, wenn wir den Akku wechseln von deinem Bohrer Mhm. oder würdest du gleich einen neuen kaufen? (lacht) Dann haben natürlich alle so in in dem Einkaufszentrum so gesagt so, nee, ich würde es wechseln, voll gut und so, Nachhaltigkeit, total wichtig, (lacht) ja. Und dann hat er aber gesagt, das Problem ist, wenn es dann um sich selbst geht, dann sagt man sich so, oh, wenn man dann in einem Baumarkt steht, ja, jetzt wechsle ich den Akku für 30 Euro, aber denn der neue Akkubohrer kostet 40 Euro. Dann kaufe ich halt den neuen. Das mach ja nur ich. <lacht> Und im Endeffekt machen es nur die wenigsten, die dann tatsächlich nur den Akku wechseln. Und so ist es auch bei Bäckereien. Man möchte immer, wenn man, wenn wir eine Umfrage machen würden in, einem, in einer belebten Straße und würden sagen, hey, wie sieht das aus? Findet ihr das wichtig, dass ihr bis 18 Uhr das volle Sortiment in der Bäckerei dann haben? Dann würden viele sagen, so, nee, dann wird es ja, das, das übrig, dann weiß ich, mit äh, Lebensmittelverschwendung und so weiter. Aber, ich kriege das jetzt gerade aktuell bei uns im Laden mit, dass wenn dann zum Beispiel einer am Samstag kommt um 12 Uhr und will noch ein Buttercroissant haben und die Bäckerei dick, hat kein Buttercroissant mehr, dann hat er null Verständnis dafür. Mm. Ja. Also wirklich. Und gerade jetzt bei uns ist natürlich ganz häufig so, dass manche Produkte einfach schnell ausverkauft sind. Wir als Bäcker sind darüber glücklich. Wir sagen einfach, hey geil, es bleibt am Abend nicht übrig, ist weg. Mm. Der Kunde, dann sich vielleicht für seine Familie einkaufen geschickt wurde oder sonst irgendwas, der hat dafür null
0: Verständnis. Mm. Und das ist irgendwie schade. Ja, ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, man muss eine, eine Etappe weiterdenken. Also, dass man, dass man guckt, was machten, machen wir denn mit den Retouren? Also, was kann man mit Broten, Brötchen, mit Dingen machen, die überbleiben? Vielleicht kann man sie ja in den Prozess hinein wieder zurückgeben. Oder man findet tolle Verwendung, damit man irgendwo beide Fliegen mit einer Klappe schlägt. Die
1: Handwerksbäckerei Dick, also ich glaube nicht, ich weiß Wir sind (lacht) Recycling-Weltmeister. Also wirklich, zum Beispiel, wenn bei uns Brote übrig bleiben, die keine Saaten haben, dann werden die geröstet und werden dann wieder den Brotteigen zugegeben. Dadurch haben wir eine bessere Frischhaltung, mehr Geschmack und zufällig eine kleinere Retoure. Und so machen wir das zum Beispiel auch mit Blundergebäcken oder sonst irgendwie dann. Also eigentlich so diese Recyclingprodukte der Nation, viele haben ja gedacht, das wäre der Granatsplitter oder die Rumkugeln. (lacht) Das ist nicht. Es ist eigentlich unser Brot und, was auch krass ist, unser Nusshörnchen. Also in unsere Nussfüllung, da kommen eigentlich alle Retouren, was wir an Süßteig haben, also Schokowäckle, alles Mögliche, also alles, was so Zöpfe, Berliner, alles, was so übrig bleibt, kommt eigentlich bei uns wieder in die Nussfüllung rein, aber es ist ja einwandfrei, das muss man immer ganz klar dazu sagen, die denken immer, das alte Zeug, aber das ist ja immer das, was am Abend übrig bleibt, das wird dann wieder dazugesetzt, also einwandfreie Ware.
0: Ja, ist doch schön, ist doch schön.
1: Wie wie läuft das? Ihr habt ja einiges mehr an Retoure, Mhm. also allein nur von eurer Unternehmensgröße. Mhm.
0: Also wir haben auch dies, das Restbrotverfahren, also das, was du eben beschrieben hast, dass wir da in den Brotteig im Grunde um geröstetes Brot wieder zugeben, was, was die Qualität einfach massiv anhebt. Wir stellen zum Beispiel Paniermehl her aus alten Brötchen. Wir haben einen 50-Prozent-Laden, was, was wir sehr, sehr geil finden, weil wir, das finde ich, gut. das ist wirklich richtig gut, weil früher haben wir versucht, also das war auch immer spannend, das ist ein Riesenthema, haben wir dann versucht, die Brote von gestern in demselben Laden, Laden nochmal äh, für 50 Prozent zu verkaufen. Und dann, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dann kommt der Kunde, ja, Entschuldigung, können, können Sie mir mal bitte das Brot hier, das für also ich möchte es eigentlich morgen erst kaufen. <lacht> Dass er nur die Hälfte dann bezahlt, oder? Genau, ja. und geben Sie mir das mal bitte für 50%, aber damit ich morgen nicht wiederkommen muss. Nehme ich das heute schon mal mit, so, weißt du? Also, das ist ein Ähnliches. Es gab Riesenprobleme in den Läden. Das, du kannst es dir nicht vorstellen. Also, wir haben dann auch irgendwann mal gemacht, also, ab 17 Uhr kriegst du dann die Ware für 50 Prozent, so. Und dann sind die Kunden alle um 17 Uhr nur noch gekommen.
1: Ja. Das ist Wahnsinn. Das gleiche, das, also, das, das gleiche System hatten wir auch, dass man immer eine halbe Stunde vor Ladenschluss, man dann die Produkte für den, für die Hälfte, also 50 Prozent genau. Nachlass erhalten, ja, um einfach die Retouren so gering wie möglich zu halten. Das haben wir jetzt aber seit gut einem halben Jahr, ja, abgeschafft, das ist, schl- das ist weil, grausam. ja, es ist erstmal, ist das Problem, viele Kunden gehen, sagen so, ja, dann gehe ich erst um 17.30 Uhr zum Dick. Von 16 Uhr <lacht> bis 17.30 Uhr war tote Hose. <lacht> ja, klar. <lacht> es war gut gedacht. Alles total sympathisch gedacht, dass man sagt, so ja, Retouren gering halten und so weiter. Aber wir haben jetzt andere Möglichkeiten gefunden, wie wir unsere Qualität steigern können und eine geringere Tour haben. Genau, also
0: wie gesagt, und deswegen ist, haben wir quasi gesagt, einen Laden nehmen wir dafür, dass wir sagen, okay, ein, in diesem Laden gibt es nur Ware vom Vortag, also Gutes von gestern, wenn man so will. Das ist beim Brot ja wirklich auch gar kein Problem, gerade bei gut gemachten Broten ist es ja. überhaupt nicht schlimm. Damit fahren wir sehr, sehr gut. Ja, ansonsten versuchen wir immer, das wieder in den Prozess reinzubringen. Wenn jetzt aber auch das in dem 50%-Laden nicht verkauft wird, dann wird das über Refood wieder zu Tierfutter gemacht. Ja, das sind so, so Dinge, die wir so machen.
1: Wir arbeiten, es gibt einige Produkte, die nicht mehr in den Prozess reinkommen, also die nicht mehr recycelt werden können. Da kommt jetzt bei uns zum Beispiel die Tafel aus Emding, mhm.
0: die das dann mitnehmen. Weiß nicht, arbeitest du mit der Tafel zusammen? Ja, wir haben das mal versucht, aber das war schwierig. Ja, die, also wie gesagt, wir hätten das da hinliefern müssen ähm, oder die sind, ähm, hat nicht gepasst zu unseren Schließzeiten. Also ja. so, da wollten sie halt um 19 Uhr nicht kommen. Ja. <lacht> so. Nee, mhm. da
1: muss ich sagen, da sind wir ganz glücklich mit der ja. Tafel in Emden. Ich hoffe, die stellen da nichts um. Die holen das ab, also ganz großer Luxus. Ja. Nee, also das funktioniert ganz gut. Was wir natürlich auch machen am Tafel, hat nur von Montag bis Freitag geöffnet und die Ware, die von Samstag auf Sonntag, Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag übrig bleiben, da kommen dann auch Landwirte, die sich dann darum kümmern. Ja. Also
0: also Landwirte Aber haben ich wir, sagen, haben wir ebenfalls noch. Aber es ist ja, es ist ja teilweise spannend, ne? Also ich will dir da mal eine Geschichte aus meiner Lehre erzählen, wenn du magst. <lacht> ich ich, ich, ich liebe deine
1: Geschichten, deine Alten.
0: Ich bin gespannt. <lacht> da war das ähnlich. Also, wir haben, wir haben ja wie gesagt, dass der, also der Landwirt holt das alte Brot ab oder wie bei uns jetzt Refood, machen daraus Tierfutter. Und äh, in der Lehre, wo ich gearbeitet habe, äh, wo ich jetzt den äh, Namen nicht erwähnen werde, wird der Betrieb... Äh, das so eine heftige Story, oder wie? <lacht> ja, sie ist... Sie, ich, also der Betrieb an sich hat ja gar nichts damit zu tun. Also der ist ja eigentlich gar nicht der Böse in der Geschichte. Aber es war so, wir haben immer das Restbrot gesammelt und ja, die ganzen... Dinge, die nicht verkauft wurden, in so einem Eimer, so ein großer Müllbehälter im Grunde genommen, wo Retouren reingegangen sind. Und da ist dann auch zum Beispiel Schnittbrot reingegangen, also eingepacktes Schnittbrot. In Plastik eingepacktes Schnittbrot mit so einem Metallclip dran. ne? Ja. Und dann haben, hat, haben wir das, wir sollten es nicht auspacken, und sollten es da reingeben. Und dann hat äh, der Seniorchef mal nachgefragt bei dem Landwirt, der das dann halt immer abholt und hat gesagt, hey, Lieber Landwirt, wer packt denn eigentlich bei euch das ganze Schnittbrot aus? <lacht> dann, er sagt, Aber dann war das Brot auf jeden Fall gut. <lacht> ja, das hat, es hat in der Tat, es hat in der Tat Kai, keiner ausgepackt. Ja, es ist doch, oh es ist doch unglaublich, dass keiner, dass keiner das Schnittbrot ausgepackt hat für die und, Schweine. Und das und das ging dann schon seit 40 Jahren Wahrscheinlich so? schon, ja. <lacht> ja es ist, also oh wir haben kein Mikroplastik in den Meeren, sondern im Schweinefleisch. <lacht> ein Schwein aber ist ja alles. Ne? Es ist faszinierend. Aber das, das muss, also sowas darf nicht passieren. Ne? Was, was auch zum
1: Beispiel interessant war, wir haben Ver- Verwandtschaft in Freiamt, also auch ein ganz kleines Dörfchen bei uns um die Ecke. Die Verwandten haben immer von uns Altbrot mitgenommen. Und dann war es halt so, dass sie das immer dem Schwein verfüttert haben und irgendwann hat auch der Metzger gar nicht mehr das Schwein abgeholt, weil einfach, das wusste ich auch nicht, Brot wird die Fleischqualität von Schweinen ganz schlecht. Die Landwirte, die Viehzucht haben oder Schweine, die haben da ganz wenig Interesse eigentlich daran. Ich glaube, dass unser Brot, was jetzt zum Beispiel der Landwirt aus Kloddertal holt, der nutzt es, glaube ich, für
0: Kaninchen oder so irgendwas. Ach so, das war auch geil. Wir hatten letztens... Ein, also es ist eine. Die, die kennst du noch nicht, die Geschichte. Wir hatten einen Landwirt bei uns, der hat unser Brot abgeholt. Also der sorgt im Grunde genommen dafür, dass das entweder in den Container reinkommt oder er das halt mitnimmt. Also der Container, das holt halt Refood ab und der Rest, den packt er sich halt dann so weg. Und dann hat er sich die... Er sortiert das. Oder er sortiert nicht? das, genau. Er sortiert das ein bisschen. Da ist ja auch manchmal noch Papier unter, das muss ja getrennt werden und so weiter. Also wir trennen das halt. <lacht> Vorbildlich. Und der hat dann immer die Brote so extra weggepackt. Und dann habe ich mal gesagt, so, warum packt der sich denn die Brote eigentlich extra weg? Da hat er die, da hat haben wir das recherchiert? Unser Carsten hier aus unserem, äh, aus unserem Betrieb, der hat das denn herausbekommen, dass der das weiterverkauft hat auf dem Markt. Oh Mann. Ja, nur solche Dinge, ne? Äh, und dann habe ich gesagt, hey, das geht nicht. Also du kannst nicht unser Brot hier weiterverkaufen. Das, du bist der Landwirt, der das verfüttert, ja? Also, oh ja. ja. Aber so läuft's, ne? Also ah, spannend. Scheiße, ja. ja. ja so ist ärgerlich. ja Nee, aber ansonsten sind wir damit ganz glücklich und wenn wir wenn wir diesen Prozess ordentlich machen, ist das eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache, wobei wir mittlerweile, wie gesagt, kaum noch Brot überhaupt abgeben, weil wir das alles wieder entweder in dem 50%-Laden verkaufen oder dann halt in den Prozess mit reinbringen, ne?
1: Bei uns geht dann halt alles in Röstbrot rein und dann wird es wieder in den Teigen zugesetzt, also... Das geht ganz gut. Thema Nachhaltigkeit. Wir, ich kann dir da vielleicht dann noch eine andere Geschichte erzählen. Vor rund eineinhalb Jahren habe ich mit einer befreundeten Bäckerei telefoniert. Da ging es darum, um ein E-Lieferfahrzeug, also ein elektrifiziertes Lieferfahrzeug. Mhm. Da habe ich mit einer befreundeten Bäckerei telefoniert und die haben, das, haben mir das Auto empfohlen. Die haben dafür fast gebrannt. Ja,
0: erkenne kenne ich.
1: Dann war das halt naheliegend dass die Handwerksbäckerei Dick einfach sagt so, Mensch, wir gehen neue Wege in bei dem Thema Nachhaltigkeit und jetzt ließen wir auch mal so ein E-Fahrzeug mhm. als Auslieferung. Ja, ja. Dadurch wurde ja bei der Handwerksbäckerei Dick die Auslieferung 100% elektrifiziert. Und das fanden wir cool. Mhm. Das hat nicht nur den Vorteil, Dadurch, dass wir ja nachts unterwegs sind und dann den kleinen Dick beliefern, dann hört man uns nicht mehr und so weiter. Das war immer ein ist bisschen ein ja. Fahrt. Alles super. <lacht> und auf jeden Fall hat diese befreundete Bäckerei mhm. uns eine besondere Marke vorgeschlagen. Ja. Und da haben wir dann auch zugeschlagen. Die
0: besondere Bäckerei hat auch diese Marke. Ja, Also deswegen, okay. ist ja klar. Ne? Also
1: du weißt zufällig, von welcher Bäckerei ich spreche. Ja, ja leider.
0: <lacht> okay.
1: Das Problem war dann,
0: ja, das, das, das Auto ist einfach echt, weißt du, wenn du in der Euphorie drin steckst, ja, und das, das Auto kommt niegelnagelneu auf deinen Hof und du hast halt noch einen guten Verkäufer gehabt, der dir das Auto verkauft, ja, und sagst so, ey, du möchtest was für Nachhaltigkeit tun, du möchtest der Pionier sein, du bist der einzige Bäcker hier im Umkreis, der das hat, ja, ist doch geil und du fährst es 100% elektrisch in die Läden und, also wir waren das, ne, falls es jetzt noch, echt, jetzt leid. erinnere ich mich das erst, es ja? tut mir leid, Pass auf, der, <lacht> oh nee, also ja, das war auf jeden Fall, weiß ich nicht, also letztens bin ich mit dem Ding gefahren und vorne klappert, also es klappert, also ich weiß nicht, ja. es ist unglaublich, dieses Auto ist so schlecht zusammengebaut, dass das überhaupt noch hält, ist wirklich ein Wunder und wenn unsere äh, Fahrer das jetzt hören, ja, denn, also ich, ich sage immer, nee, das ist klasse, Jungs, das ist wirklich gut und letztens <lacht> hatten wir 15 Grad Minus und Marc hat das denn? also mein Bruder ist das denn, ist dann ausgefahren damit. Eigentlich wollte er dann nochmal einen kurzen Abstecher machen, um einen zweiten Stop zu beliefern. Er hat es nicht geschafft. Also das Auto hatte nicht mehr die Reichweite. Das ist ja. echt, also es ist wirklich erschreckend. Also ich glaube, da müssen wir nochmal.
1: Also ich bin grundsätzlich ein großer Freund von E-Autos. Also die Handwerkspäckerei Dick ja. hat auch noch ein anderes E-Auto in ihrem Fuhrpark und ich, ich denke einfach, das ist jetzt gerade die aktuelle Zukunft, das funktioniert, man kann das ganz gut umsetzen. Wir haben ja ganz oft auch das Thema, also es gibt natürlich auch sehr kritische Stimmen bei dem Thema E-Auto, dadurch, dass wir jetzt eigentlich auch viele E-Autos bei uns im, im Fuhrpark haben, zwei <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber wir haben ja keinen so großen Vorfrag, <lacht> besser, ja. alles gut. <lacht> dann hört man ja oft ganz ganz oft auch kritische stimmen und so ich versuche dann auch immer zu sagen so mensch aktuell sehe ich das als die naheliegende zukunft die ferne zukunft da weiß ich nicht ob elektro mhm. sich durchsetzt aber es ist für mich aus der aktuellen situation klüger ein e auto zu kaufen als würde ich jetzt ein Diesel kaufen ja ja und da gibt es natürlich auch ganz
0: oft Diskussionen. Aber ihr, habt, also, ihr habt doch auch noch einen Diesel, oder nicht? Euer Marktwagen <lacht> ist doch Diesel. Oder <lacht> sehe ich das falsch? Ja, aber der fährt ja nicht wie Kilometer. Also,
1: Und das ist ja eigentlich auch, ganz kurz, das ist ja auch ein Thema von Nachhaltigkeit. Weil es ist ja besser, ein Auto wie jetzt zum Beispiel unser Marktwagen, <lacht> der ein Diesel ist, weiter zu fahren, als den neu produzieren zu lassen. Das ist doch nur
0: dass er eh ist, <lacht> oder? Ja, alles gut. Aber wenn das so ein alter Lanz Bulldog, kennst du, so ein Lanz Bulldog Trecker ist, den du vorne noch so, also die, ich glaube, das hat die Brei- da, kannst so da kannst du so Schweröl reinmachen, das Ding läuft, <lacht> so von ganz früher. Und damit, also du hast dann zwei Elektroautos und einen Lanz Bulldog, der dann deinen Marktwagen <lacht> also zum Markt bringt. Also das ist so in meiner Vorstellung jetzt. Den hörst du, drei Häus- Häuserecken. weißt du? Nee. Ist echt ein Panzer, ja. ja. Also so bup, 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 Na gut. Aber alles gut. Aber Man sollte das auch aufbrauchen. Auch. Ja? Man sollte es auch verwerten. Finde ich gut. Aber Nachhaltigkeit ist ja ein riesen, riesen Thema. ja. Also ich weiß auch, dass ihr zum Beispiel Photovoltaik habt. Ähm, da haben wir auch... Und versuchen das jetzt auch, wir haben ja einen Backstubenanbau, da noch weiter zu, also auch umzusetzen, um halt auch die Stromlasten besser zu, zu steuern. Da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Unsere Ofentechnik ist die, also es ist sehr, sehr energiesparend, die energiesparendste Ofentechnik, die es gibt momentan auf dem Markt. Da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Wobei, ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinaus und zwar was kann denn zum Beispiel unser Kunde tun für zum Thema Nachhaltigkeit? Was können unsere Gäste tun? Was können wir vor Ort tun in den Läden, um einfach nachhaltiger zu sein? Ich
1: würde sagen ganz einfach. Im Endeffekt muss der Kunde einfach nur bei uns einkaufen. Dafür hat er schon so viel für seine Nachhaltigkeit getan durch die kurzen Transportwege, durch den regionalen Einkauf, den wir für den Kunden ja eigentlich schon übernehmen, mhm. muss der Kunde nur noch bei uns einkaufen. Wenn man sich jetzt einfach nur mal vorstellt, wie viel Kilometer fährt zum Beispiel ein, eine deutsche große Toastbrotmarke, mhm. wo da die der Silver Toast, ne? <lacht> Fast, okay. ja. ja. Wenn man Wir sich ja keine vorstellt, ja. mhm. ist es ja nicht schwierig, da vielleicht mal sein Google anzuwerfen und mal zu gucken, wo die Produktion ist, wie viel Kilometer das zurücklegt. Aber auch bei anderen Lebensmitteln ist es genauso. Allein nur diesen Rucksack, diesen ökologischen Rucksack, das ist ja immens, was da manche Produkte an Kilometer zurückgelegt haben, bis die überhaupt bei uns in den Regalen oder in den den Supermärkten oder in den Discountern liegen. Und ich glaube, wird man da noch mehr drauf schauen, woher kommt mein Essen, woher... Oder wie kauft auch der Unternehmer das ein? Ja,
0: also, also regionale Früchte zum Beispiel, Erdbeerzeit. Ne? Also ist da auch spannend, finde ich, oder nicht? Also ja. wenn du jetzt bei dem Landwirt in der Region, also wir machen das, wir haben ja äh, Partnerbetriebe in der Region, die uns unsere Erdbeeren besorgen. Ähm, das geht weiter über Heidelbeeren, Pflaumen und so weiter. Dann hat man sowieso die Mühle, das glaubt ja, weiß ja kaum einer. Also die Mühle die eine Bäckerei beliefert, eine kleine Handwerksbäckerei, wie zum Beispiel die Handwerksbäckerei Dick in Denzlingen.
1: Danke für die Werbung. Kenne ich, äh,
0: kenn ich sehr gut. Ich war auch schon da, ich habe schon Praktikum gemacht. Äh, und Chef ist ein Arsch eigentlich. Aber also beide. Nee, der, nee, beide. Nee, der, Senior, ist, der Senior ist nett. Aber äh, der, oh man. der Junior. Also egal, aber wir wollen jetzt nicht über die Handwerksbäckerei Dick reden. Nein, aber ich glaube, dass, dass viele, viele Kunden gar nicht wissen dass eine Mühle immer regional oder zu größten Teilen immer regional einkauft, weil es gar keinen Sinn macht, Mehl aus der Ukraine zum Beispiel zu holen. Ja, also das ist ja auch ein Riesenirrglaube. Das ist ja, ja, wir haben tolle Getreide, wir haben tolle Landwirte hier in der Region und wenn man beim regionalen Bäcker kauft, ist es eigentlich zu... Ich kann natürlich meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen, aber zu 90 Prozent eine regionale Mühle und die wiederum regionale Landwirte in der Umgebung hat, weil alles andere auch einfach keinen Sinn macht. Mehl durch ganz Deutschland zu fahren, ist einfach absurd. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr nachhaltig und äh, unterstreiche ich. Aber ich habe mal einen anderen Punkt, auf den ich auch hinaus wollte und zwar vor Ort. Also du kaufst jetzt als Kunde einen in der Handwerksbäckerei Dick. So. Oder du kaufst als Kunde einen auch bei der Braker Mühle, ja. <lacht> ich Kaufen da echt Leute. Auch. Eigenwerbung, also Braker Mühle, so, das sind wir. Es ja? <lacht> gibt nicht nur das die, die Bäckerei-Dick. Es <lacht> Dick, ja? also, gibt <lacht> auch die Braker Mühle. Und das ist keine nicht nur eine Mühle. Ja, da ist eine Mühle dabei, aber es ist auch eine Bäckerei. So, jetzt reizt mal mit Eigenwerbung.
1: Da, da habe ich dich auch mal ein bisschen mit aufgezogen, gell? Braker Mühle, da checkt man gar nicht eigentlich, dass es eine Bäckerei ist. Du, ich war
0: letztens in einem Podcast ja eingeladen und der hat mich genauso vorgestellt. Hier ist Tim Lesser von der Braker Mühle. Das ist gar kein Müller, sondern ein Bäcker. <lacht> Oh, Das war witzig, ja. ja. Aber gut. Super witzig. Oh, ja, total. Ja. Also, Was wolltest du jetzt noch erzählen? Ich kriege mich äh, gar nicht mehr ein, wirklich. Also der Kunde kauft bei uns ein. Und möchte ein Brot kaufen, bitte bringe deine eigene Tüte mit, das wollte ich sagen. Bring deinen eigenen Leinbeutel mit und wir packen dir das Brot dann in deinen Leinbeutel und dann verwenden wir keine Papiertüte mehr, was auch gut ist. Papiertüten per se nicht so schlecht, aber die würden wir dann sparen. Wenn du einen Kaffee bei uns trinken möchtest als Kunde, dann bring deinen eigenen Becher mit und wir füllen ihn dir auf. Wir haben das hygienisch, ist es abgeklärt, den können wir jederzeit auffüllen. Ich
1: mache jetzt gleich mal den Stinkstiefel.
0: Mach ja. mal den Stinkstiefel. Also
1: natürlich kann der man, liegt dir übrigens auch. Also machst, Danke. Machst du gut. Also man kann selbstverständlich bei uns auch seinen Brotbeutel mitbringen und so weiter. Aber, was bei uns nicht funktioniert ist, dass man seine Tüte mitbringt, seine Papiertüte, und die dann über die Theke gibt. Das funktioniert bei uns nicht, wegen Hygiene und so weiter. Mhm. Ja. Weil man ja einfach nicht weiß, was war dann davor vielleicht doch in der Tüte und so weiter. Also, was funktioniert ist, dass unsere Verkäuferin dir das in einem Brötchenkorb auf die Theke stellen ja. und dann musst du selber einpacken. Ja. Das funktioniert. Weil ich weiß nur, ich, wir hatten da schon öfters auch Diskussionen drüber, ja. Weil dann der Kunde tatsächlich das wieder in dem Beutel haben wollte oder in der Tüte direkt, mhm. dass die Verkäuferin über die Theke nimmt, ja. Da musste ich jetzt auch gerade mal kurz eingreifen, ja. Das funktioniert bei uns nicht. Da sehe ich schon wieder so viel Diskussion bei uns im Laden, ja. Oder auch mit dem Becher. Da ist es natürlich auch so, unsere Mädels, da kamen die selber drauf, füllen dann in eine, in eine ganz normale Porzellantasse hm. deinen Cappuccino und dann musst du den umschütten in deinen Becher. Hm. Ich weiß nicht, weil es einfach darum geht, man weiß natürlich wieder nicht, ist der Becher sauber und so weiter. Also da musste ich jetzt einfach mal kurz den Stinkstiefel machen. Ich find, ja, das ist ja das größte Problem,
0: klar. Und gerade jetzt zu Corona ist das Thema Hygiene noch viel deutlicher geworden. Und das. Also allein nur, allein nur, was wir an Desinfektionsmittel jetzt
1: verspritzen, was wir an zusätzlich Scheiben, Plastik und weiß nicht was gemacht ja. haben, das ist halt ein kleiner Rückschritt von ja. unserem, ja. von unserem Klimakonzept, was wir in unseren Köpfen
0: tragen. Ne? Ja, definitiv. Und da, also wenn die Welt irgendwann mal wieder normal ist, vielleicht wird sie das ja mal, dann müssen wir
1: müssen, dann wieder müssen richtig Dann müssen wir Dampf geben. voll,
0: voll Dampf geben, ne? Und es geht ja, zum Beispiel eine, eine kleine Sache noch und äh, manchmal, aber wir auch als Unternehmer oder als du als als äh, Chef der Handwerksbäckerei Dick oder als Junior, ne du bist ja der Junior. Ich bin der Chef, ja, ja, der Junior, der kleines Einzelunternehmen <lacht> Aber manchmal, also ich lerne lern auch gerne noch dazu, zum Beispiel haben wir jahrelang Plastikdeckel verwendet bei dem togo becher jahrelang, mhm. so ist auch vom Mundgefühl wohl das Beste, keine Ahnung und wir haben viele Kunden, die darauf schwören und dann äh, bei uns John Ment von Radio Hamburg, der ist der Stammkunde bei uns in Heusbüttel. und der hat, der hat dann gesagt, oh, der Cappuccino ist so lecker, aber der Plastikdeckel, das geht gar nicht so, ne? Und das hat dann so eine Story <lacht> geworden und wir so, oh Scheiße, so und dann haben wir, habe ich den angeschrieben, habe gesagt, pass mal auf, John Ment, wir, sorry, du hast vollkommen recht, äh, wir, du kriegst keinen Deckel wir, mehr, wir, wir kaufen jetzt keine Deckel mehr, <lacht> nee, wir haben dann umgestellt auf Bagasse. Das ist echt schwierig. Also wir haben. Bagasse ist so Pappstoffe. Ja, oder? Ba- so Bagasse Papp- ist so ein äh, Abfall von der Zucker, also Zuckerproduktion, Zuckerrohr im Grunde genommen, zusammengepresst. Also der, der, mhm. der Abfallstoff im Grunde genommen. Und daraus wird dann halt wieder ein hartes Material irgendwie. Und äh, das ist jetzt unser Deckel. Und dann haben wir das gemacht. Und dann erstmal die Umgewöhnung des Kunden, das, das, das jetzt an der Lippe sich anders anfühlt ja das ja. das hat echt auch Kunden gekostet und dann hatten wir noch ein Problem dann war hat der nicht mehr so raufgepasst also auf den auf den Becher und wir hatten also das war wirklich hart da standen dann auf einmal bei mir im Büro zwei unserer Kunden Stammkunden die wirklich ich kannte die ne also die und, und er, war, er hatte auch echt Muckis so, ne? also er war nicht jetzt so, sondern er war echt auch, und er war richtig sauer, weil er losgefahren ist und sich den ganzen Kaffee auf sein T-Shirt und also er hat auch gute... <lacht> auf sein Tanktop, also, Alter. Und seine Frau, die war, die war so, sie hat ihn so besänftigt, die war noch so ganz, ja, also er war eben richtig sauer, jetzt ist das schon wieder ganz okay. Und ich stand da, ich so, nein, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann haben wir mit dem äh, Hersteller gesprochen. Nee, der passt. (lacht) Der Deckel passt. (lacht) Und ich habe das selber ausprobiert. Der passte nicht. Ja, Also das sind auch so Kleinigkeiten. Und wir haben das monatelang so verkauft. Und also Wahnsinn. Also auch das, das hat so viele Dinge, die man gar nicht so beleuchtet. Und also es geht ja nicht. Du kannst ja nicht im Kaffee, du kannst ja nicht losfahren. Und dann deinen ganzen, also das Das ist auch gefährlich. Das ist auch gefährlich. Ne? Ja. Und das ist auch für mich gefährlich, wenn denn der wenn denn der Kunde stark ist. Ja,
1: <lacht> ja.
0: ja, also bei uns ist es auch so, wir haben
1: jetzt auch mal ein paar Testversuche gemacht zu kompostierbaren Bechern, aber bei uns matcht es dann. Also der kompostierbare Becher kriegt auch dann den Bagasse, ich bin mir jetzt noch nicht 100% sicher, bei, Gasse, bei uns ist das mh. so aus papp äh, das sieht aus wie gepresste Zeitung. Ich weiß nicht, ist das dies bei Ja, Gaffens? das könnte es gut sein, ja. Es gibt ja mehrere
0: Materialien
1: da, aber... Da sind wir jetzt gerade ein bisschen dran, weil unser unser Kaffee-to-go-Becher mit dem Dickdruck drauf, hm. der, äh, ja, er hat einen kleinen Kunststoffanteil drin. <lacht> ja. Ja,
0: die, ja, ja, die Innenbeschichtung, bei uns, ja, ja, klar.
1: Man muss ja dann auch immer wieder eine bestimmte Menge abnehmen und dann hält es natürlich zum Beispiel einfach mal drei bis vier Jahre. Ja bei uns. Mhm. Also dann werden wir immer wieder nachbeliefert mit ihm, aber er wird einmal grundsätzlich so in rauen Mengen hergestellt mhm. und dann wird es irgendwo in einem Lager gelagert und dann werden da verschiedene Bäckereien immer angefahren und so kriegen wir dann immer wieder unsere, unsere eigenen Tüten, wie auch Becher und so weiter. Mhm. Ja. Aber schwierig, schwierig. Wir haben jetzt noch einige vor uns, wir haben noch ein paar Dickbecher da, die nicht ganz so einen tollen äh, Rucksack
0: haben, muss man ehrlich sagen. Ja, Also es hält jetzt noch ein gutes halbes Jahr bei uns. Ja. Und also wenn, ähm, wenn jetzt, wenn jetzt, wenn das jetzt hier jemand hört von unseren drei Zuhörern, die wir haben. <lacht> das hat mich auch, apropos Zuhörer, das hat mich richtig überwältigt, gell? Ja, Wahnsinn, ne? Wie viele Zuhörer wir hatten, gell? Ja, ich wollte jetzt nicht so auf die. Ja, das ist wirklich das das ist krass. Wenn du brutale, also wenn du Bäcker eingibst bei Spotify, weißt du, wer als erstes kommt? Nicht wir. <lacht> Leider. Äh, Rolf Sukowski mit in der Weihnachtsbäckerei. Aber danach, <lacht> danach sind wir am Start. Also wirklich, wir kommen dann. Und ich habe das, ja, ich habe das nicht von meinem Handy, weil, äh, also ich habe, wenn du es bei deinem Handy eingibst, natürlich kommt es auf eins, ja. Aber ich habe das von einem anderen Handy eingegeben. Und ich war nicht in Prag, wirklich? ja. Aber ich war auch nicht von weit von zu Hause weg. Du meinst, dass der Algorithmus sucht dich? Ja, ich glaube, ja. Es ist ja auch verrückt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir hatten jetzt gerade
1: Becher. Da Becher. Irgendwas kam mir gerade, ist mir noch eingefallen, was ich zu dem Thema Becher sagen wollte.
0: Ja, ja aber, aber beim Kaffeebecher ist, ist es auch nicht einfach, dass der, äh, er muss ja auch kalt bleiben in der Hand. Also wenn die Wärme so direkt übertragen wird an die Hand, verbrennst du dir die Finger. Das ist ja bei diesen nachhaltigen Bechern momentan manchmal noch schwierig, oder? Ja, ich, ich, ich helfe dir jetzt nicht also, weiter, okay.
1: Danke. Strohhalme, das wollte ich erzählen. Strohhalme. Strohhalme ist ja oft sind umgestiegen auf Strohhalme, die aus Papier sind. Hm. Und
0: oh, ja, das ist auch schwierig. Dann
1: hatte ich auch schon so ja, der löst sich auf und papo. Ein Tod muss halt jetzt sterben. Ja, also aber er löst sich auf, oder? <lacht> er löst sich halt auf. Ja, so ist ja. ja. Also es gibt jetzt auch die Möglichkeit, <lacht> wenn du eine Cola Glas steckst, Strohhalme. dann ist er nur
0: noch die Hälfte lang wahrscheinlich. Ja. <lacht> also wenn naja, egal. Das mein also
1: da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz appellieren, <lacht> auch jetzt bei dem Thema immer alles da haben in der Bäckerei. Werktags haben wir bis 18 Uhr geöffnet und wenn du halt um 17 oder um 16 Uhr kommst, also wir fassen dann kriegst du als, bei uns. Wir fassen jetzt zusammen gerade? Nee, ich will es einfach nur noch mal kurz Nein. auf den Punkt bringen, okay, du kannst auch zusammenfassen. Ja? ja. Aber wenn du um 16 oder um 17 Uhr in die Bäckerei dick kommst, dann hast du nicht mehr die ganze Auswahl. Das ist Fakt. Mhm. Das können wir nicht, das wollen wir nicht. Und wir machen das nicht für uns, wir machen das auch für die Allgemeinheit, um einfach ein bisschen diese Lebensmittelverschwendung einzugrenzen. Und das zweite Ding ist natürlich, der Weg, den wir jetzt gehen, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit einem kompostierbaren Kaffeebecher, mit einem Röhrchen, das kompostierbar ist oder mit E-Autos, das ist jetzt gerade in der aktuellen Situation zu einigen Problemen führen weil das Mundgefühl nicht mehr da ist oder weil, weiß ich was, irgendwelche seltenen Erden da verwendet werden. Aber ich glaube, der Weg ist der richtige. Anfangs war das immer auch beim Automobil, wenn man sich ja. das mal vorstellt. Da hat man immer gesagt so, ja, das Auto setzt sich nicht durch. Das Pferd ist doch viel besser. <lacht> ja, das war ja so. Oder man musste dann tanken bei einer Apotheke. Ja, mhm. Das war halt in der Situation, wo das erfunden wurde, war das unangenehm. Aber die Zukunft hat es dann so revolutioniert, dass das so funktioniert, dass man das heute auch nutzen kann. Und so wird es bei
0: einem E-Auto sein, so wird es bei einem Kaffeebecher sein. Der Anfang ist immer schwierig so ist zu es. gehen. Der Pionier ist eigentlich, der hat wirklich Schwierigkeiten. Es gibt, ich ja. habe eine Geschichte gehört, damals, als die Lokomotive erfunden worden ist, hat man geglaubt, wenn man schneller als 30 kmh fährt dann platzt der Kopf. <lacht> wirklich, also Quelle unbekannt jetzt, ja, aber, aber die Geschichte fand ich spannend. Und so, so ist es im Grunde genommen, dass wir versuchen ja Wege zu gehen und wir versuchen weiter zu, zu kommen und wir versuchen zu machen. Und wir machen auch. Und wir brauchen aber, wir brauchen aber alle Seiten, die da mitmachen. Oder? Ja.
1: Und das mit dem Pionier finde ich ganz gut. Auch bei dem Thema Pionier sein, zum Beispiel das Brot, auch dunkler backen. Mhm. Ich weiß nur, wir haben uns da schon, also nicht in einem Podcast mal drüber unterhalten, aber wir haben natürlich schon mal, weil wir beide ziemlich dunkel backen. Mhm. Also (lacht) Röstaromen, eine geile Kruste und so weiter. Wie oft, also wirklich, das das demotiviert mich also auch manchmal stark, wie oft ich dann auch eine E-Mail bekomme oder eine Google-Rezession oder sonst irgendwas, wo es dann ist verbrannt und weiß nicht was. Aber den Weg möchte ich gehen und viele verstehen auch, wie wichtig das ist, dass ein Brot ordentlich durchgebacken ist, dass es eine geile Kruste hat, dass es eine bessere Frischhaltung mhm. hat. Dazu brauche ich einfach die Ofenhitze. Genau. Ich kann nicht mhm. einen, einen Toast backen, der super weich und ist. Und dann ist dein das
0: funktioniert nicht. Das Spannende dabei ist, dass auch nachhaltig ist. Also weil wir werfen in Deutschland ein Drittel unserer Lebensmittel ja weg, ja. Und wenn du dein Brot so geil backst, dass es dass es halt eine dunklere Kruste hat und natürlich eine lange Teigreifung gehabt hat und so weiter und dadurch lange frisch hält, weil die Kruste schützt das Brot ja vom Austrocknen, dann ist das im Grunde auch wiederum ein nachhaltiges Brot. Und das weiß ja kaum einer. So, sie sagen, nee, ich will, meine Gewohnheit ist, ich möchte mein Toastbrot beim Bäcker kaufen, so in etwa. Ja. Das sind wir nicht mehr. Also wir liefern das Produkt nicht. Und das Gute dabei ist, dass du, wenn du unsere Brote kaufst, ich glaube, das kann ich mir jetzt mal sagen, und ich weiß, das ist Eigenwerbung, dann schmeißt du es am Ende nicht weg, sondern isst es auf, weil es halt sehr, sehr lecker ist. Und falls es an dem Tag nicht auf ist, kannst du es nächsten Tag in fast genau gleicher Qualität nochmal essen, weil es halt nicht schwächer wird. Das ist im Grunde auch nachhaltig. Wenn du diese, ja, diese Labberdinger aus den bekannten Märkten kaufst, dann schmeißt du meiner Meinung nach mehr weg, als du isst.
1: Da nochmal kurz zu dem Pionierding zurück. Ja, Entschuldigung. Ja, das Ah oh,
0: shit, warte mal kurz. Dein, dein Wecker? Ja, Nein, <lacht> Christians, Christians Wecker hat jetzt geklingelt, eigentlich würde er jetzt aufstehen.
1: <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> Nochmal zurück zu dem Pionierding. Wenn wir jetzt beginnen, dunkel zu backen, oder wir, wir machen das schon dann haben wir jetzt gerade immer wieder das Problem, dass wir so oft da eingeschränkt werden. Das dann heißt, es ist zu dunkel hier und weiß ich, Samstag, Sonntagmorgen in der Bäckerei, weiß ich, Baguette zu dunkel und weiß nicht was. Der Kunde versteht das nicht. Mhm. Und dadurch kriege ich dann auch vielleicht mal die ein oder andere schlechte Kundenrezession rein oder die heftigste E-Mail oder ich verliere einen Kunde. Aber ich glaube, insgesamt ist es ganz wichtig zu gehen, wegen diesen genannten Gründen von dir. Ja. Und da müssen wir einfach dranbleiben.
0: Ja, wir möchten natürlich auch grundsätzlich keinen Kunden verlieren, aber wir sind dazu bereit, wenn die Qualität oder der der Weg uns nicht erlaubt wird. Verstehst du, was ich meine? Es ist vielleicht zu kompliziert ja. gedacht. Im Grunde genommen ist es genau, ich will eigentlich gar nichts weiter sagen, sondern Christian, ich sehe das genauso wie du. <lacht> hey, guck mal, ich, 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 ich versuche es mal anders auszudrücken. Ja, Es
1: gibt immer stell dir mal vor, wie viele Kunden wir am Tag glücklich machen. Und von diesen Kunden gibt es natürlich zwei oder drei, die dich an diesem Tag aus irgendwelchen anderen Gründen, ob die Verkäuferin nicht nett war, ob das Produkt nicht tadellos war oder sonst irgendwas, ja, gibt es dann einen Kunde, der, der, der einfach sauer ist, der schreibt dir eine E-Mail oder haut dir irgendwie anders, da versucht er dich ans Bein zu treten oder sonst irgendwie. Ja. Und das demotiviert mich, ziemlich häufig und auch stark. Mhm. Wenn, wenn ich dann so denke, Mensch, das ist schwierig jetzt, man müsste es an einem Beispiel machen, aber das, das wird meine, mein Vortrag jetzt gerade ein bisschen kaputt machen. Und wenn ein Kunde kann doch nicht das ganze System außer, außer Bahn setzen. Mhm. Also ein Kunde sorgt dafür, dass du von dem Weg abrückst. Mhm.
0: Ja, zum Beispiel vom denkst,
1: Bagassedeckel jetzt oder so, ne? Genau, ja, ja, genau. Ja. Insgesamt ist der Weg richtig. Mhm. Aber nur, weil jetzt vielleicht Drei oder vier Kunden sagen, ich will wieder den Plastikdeckel, weil papi papo, papi papo, mhm. ja. Das wäre falsch. Würdest du dann sagen, so, okay, weil drei Leute gesagt haben und mir sogar eine E-Mail schreiben, rücke ich jetzt davon ab. Aber vielleicht die anderen 500 Kunden, die am Tag bei dir sind, die finden das ganz gut. Mhm. Die sagen, genau deswegen kaufe ich da ein. Aber die sagen es dir nicht.
0: Ja. Ja, das ist die und Schwierigkeit wir, in unserem Job, ja.
1: Weil ich habe zurzeit mehr Probleme immer wieder auf irgendwelche E-Mails, auf irgendwelche Google-Rezessionen zu antworten. Und ich kriege oft nur das Negative mit. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, das Traurige. Ja? Wenn du im Büro bist oder wenn du auch hinten in der Backstube bist, du kriegst immer nur so das Negative mit. Aber du, man vergisst eigentlich zu sehen, dass es, dass es weiß ich, 99,9% der Kunden finden es gut, was du mhm. machst. Ja, und das macht mich zurzeit echt auch unglücklich, ja.
0: Ich weiß, was du meinst. Man also man muss irgendwie versuchen, sich davon persönlich zu distanzieren. Also, wenn, wenn bei uns eine Beschwerde reinkommt, also kommt ja so gut wie nie vor bei der Brack. <lacht> <lacht> ja, oh, ne, ist klar. Ähm, dieses, also ich, ich finde es auch, also ich oh, manchmal würde ich richtig, also weiß ich auch nicht, würde ich einfach in mein Büro, Tür zu und richtig schreien, weil der, der Mensch das gar nicht verstanden hat, was wir eigentlich damit bezwecken wollen. Und das ist ein ja, bisschen auch das, glaube ich, ne?
1: Und gerade jetzt zur Zeit ist ja ist ja gerade eine ziemlich ja schwierige Situation und ich kriege das einfach auch mit, dass dann im Verkauf eine ziemlich explosive Stimmung ist. Mhm. Also das ist so dieses dieses allgemeine Wohlbefinden würde ich jetzt sagen, ist eher gelb, ja. nicht grün. Nee, es ist momentan ja.
0: vielleicht gelb, ja.
1: Und da tun mir auch gerade die Mädels und Jungs im Laden so leid, weil die oft einfach so ein bisschen ja, weiß ich, beim Bäcker, da kann ich noch richtig pöbeln. <lacht> ja. Habe ich also manchmal echt das Gefühl. Ja, ja? ja Dann sind wir so ein bisschen auch der Sündenbock für alles. Mhm. Und da tun mir echt die Mädels und Jungs, die jetzt gerade bei uns in der Bäckerei oder bei dir in der Bäckerei oder sonst irgendwie arbeiten, ja die tun mir da als echt leid, weil die Stimmung ist gereizt. Allein nur lustige Story oder eigentlich nicht lustig, ja. Ich war, am Samstag war ich im Verkauf, weil richtig viel los war. Und auf jeden Fall war dann ein Kunde da, der dann so irgendwie was gesagt hat. Und ich habe es nicht verstanden. Ja, mhm. Dann habe ich nochmal nachgefragt, habe ich so gesagt, vier Wasserweckle? Und dann sagt der Kunde so, dann nehme ich halt die vier Wasserweckle. <lacht> aber ich habe es nicht verstanden. <lacht> ja? und, und weißt durch den Mundschutz, durch die ja. Spuckschutz und so. Das tut mir dann so leid, aber... Und also ja schwierig. Ich verstehe natürlich, dass das Wohlbefinden allgemein kacke ist. Mm. Aber trotz allem können können die Mädels und Jungs bei uns in der Bäckerei dafür auch nicht. So ist es. Wir versuchen das so bestmöglich umzusetzen, versuchen trotzdem zu lachen, freundlich sein und alles. Aber wenn die Stimmung schon so leicht explosiv ist, mm.
0: dann schwierig. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich sehe das. Ich sehe das genauso wie du. Aber ich, also ich habe auch unabhängig von der Situation jetzt mit Corona immer mal wieder Erfahrungen in der Geschichte gemacht. Und ich glaube, also ich versuche immer einzustehen, auch einfach für für unsere Jungs und Mädels im Verkauf, weil die machen einen Riesenjob. also Und ich finde, es ist manchmal wirklich respektlos. Also auch da wieder, es ist ein ganz kleiner Teil von unseren ja. Kunden und Gästen, die jeden Tag kommen. Aber der Respekt, es geht ganz, ganz viel um Respekt. Ich kann eine Geschichte dazu erzählen, und zwar, Alexia kennst du ja auch, ist bei mir im Fachgeschäft jetzt äh, Ganz tolle Frau. Die, die Chefin, ja, mit sehr, sehr viel Energie, Leidenschaft, griechisches äh, Temperament, toll. ja Und sie als sie angefangen hat, war das mit der deutschen Sprache noch nicht so gut. ja Und das, die Geschichte hat sie mir letztens zufälligerweise erzählt, mir war das gar nicht so bewusst. Also ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Und zwar hat äh, der Kunde gesagt, also sie hatte Probleme, wir haben so einen Mandelkranz und der Kunde wollte einen halben haben. Und sie hat eineinhalb verstanden <lacht> und dann hat sie eineinhalb eingepackt und der Kunde schrie sie dann irgendwann an: Nein, ich will einen halben so, <lacht> einen halben, ja. Das ist für sie ja irgendwo, also eigentlich wenn man es richtig übersetzt, ist es ja für sie schon. Ich verstehe gar nicht, auch, was sie was sie meint so, ne? Und der war so sauer. Verstehen Sie mich nicht oder was? Und es war echt respektlos, weil man hat natürlich, also sie hat wirklich mit ganz viel äh, Liebe und Leidenschaft versucht das richtig zu verstehen, aber sie hat es verstanden und der Kunde hat, ja, Sie verstehen mich nicht mal oder wie, oder können Sie hier kein Deutsch oder was? Und das war so respektlos und dann, ich, ich, ich erinnere mich nicht wirklich dran, aber sie hat mir gesagt, dass ich gesagt habe, entschuldigen Sie bitte, meine Verkäuferin hat sie einfach nur nicht verstanden, da brauchen Sie sich jetzt hier nicht anschreien, ja. Und mhm. das ist das, wo ich sage, Leute, wir müssen uns gegenseitig respektieren und wir sind im Grunde genommen Partner auf Augenhöhe, auch wenn ihr bei uns einkauft und ihr seid nicht der, das ist ja ein Riesending, ihr seid nicht der König, also ihr seid ja nicht, oder wir sind halt auch der König dann, aber ähm, mhm. also wir sind nicht der, wir, wir, wir leisten gerne einen Dienst, wir sind gerne für euch da, wir finden das toll. Es muss auf Respekt und auf Augenhöhe passieren und nicht der Kunde ist König und der Verkäufer ist, Wegen wie der Hof oder wie. Also so läuft es nicht. Und ähm, das das ist mir ganz, ganz wichtig, ja.
1: Sowas wird man immer wieder erleben. Aber ich ich glaube, überall gibt es dieses Problem. Und man muss sich einfach klar machen, das ist nicht die Mehrheit. Das ist nur ein kleiner Teil. Und vielleicht können wir jetzt einfach auch dadurch ein bisschen aufklären, dass unsere Mädels und Jungs, dass es denen auch wirklich nahe geht. Also wie oft ich jetzt auch schon gerade jetzt, gerade in der Corona-Zeit, mhm. muss man echt sagen, kam das halt echt auch öfters vor. Und wie oft dann auch die Mädels dann vor mir standen mit tränenden Augen, wo gemeint haben, ja, dann hat die mir das wieder zurückgeschmissen und rumgebrüllt mhm. und so, ja, wo das denen auch ziemlich nahe geht. Mhm. Weißt du, es sind ja, ja
0: voll, voll.
1: Jeder, auch auch wenn vielleicht der Kunde, wir sind vielleicht nur das, das i-Tüpfelchen auf dem ganzen Ding, mhm. ja, aber im Endeffekt verletzt es uns auch. Ja, klar. Ja, und, und wir und oft sind nur diese kleine diese kleine Gruppe oder diese diese eine Person ja. die sorgt dafür dass wir einen Scheißtag haben die Verkäuferin die Verkäufer haben einen Scheißtag wir haben einen Scheißtag also nur wegen einer
0: so ja. Geschichte genau das das, und das müssen tut wir unter- mir
1: manchmal so leid
0: genau ja? und das ist da versuchen wir dran zu arbeiten dass wir sagen okay der eine Mensch darf dir den Tag nicht versauen das ist also ja. so eine Regel bei uns oder versuchen das auch offensichtlich zu sagen, also pass auf, nur der eine Mensch darf das nicht, da, dem, da darfst du nicht die Macht geben, dass er dir den Tag versaut. Ja. Aber ganz ehrlich, ich kann mich da auch manchmal nicht von frei machen. Also es geht ja mit dieser Beschwerde ja. los. Ich meint, man muss mal auch irgendwo den Respekt. Also ich finde, wenn man einen Tag mal wirklich transparent in unsere Betriebe reinschaut und sieht, okay, der Bäcker fängt nachts um halb eins an oder schon früher und dann wird das hergestellt, werden die Brote gemacht, dann kommt, die, kommt das aus dem Ofen raus, dann wird das in den Laden gefahren und dann ist das Brot sogar noch warm. Der Kunde kommt, kauft das und ich sage es euch, 99,9% der, der, der Kunden, der Gäste, die wir haben, feiern das und finden das toll. Unsere Mädels ja. stehen äh, morgens um halb fünf äh, im Laden und richten den Laden her, dass er schön aussieht. Und da muss einfach der Respekt da sein. so. Und natürlich müssen auch wir unsere Hausaufgaben machen und auch wir müssen natürlich da respektvoll mit allen Menschen umgehen, die die gerne bei uns kaufen wollen. Es ist halt immer eine beidseitige Geschichte. Der, der, der Respekt muss ich manchmal erhöhen bei manchen Personen, sagen wir es so. Sehe ich absolut auch so.
1: Bei uns ist es natürlich auch so, dass dadurch, dass wir alles von Hand machen. Und du hast selber auch bei deinem Praktikum gesehen, wenn wir Croissant einteilen, da, wird das kein, da macht es keine Maschine. Die Maschinen sind die Bäckerinnen und Bäcker vom Dick. Da kommt es natürlich auch vor, dass einfach mal ein Croissant kleiner ist, größer ist und es passiert bei jedem Produkt bei uns. Mm. Also, dass es mal kleiner und mal größer ist. Das ich ich versuche immer das so zu vermitteln, vielleicht hattest du heute ein kleineres Croissant, geschmacklich hat es aber 100%. Am nächsten Tag hast du aber 120 Prozent, weil du vielleicht dann mehr hast. Also mm. ich glaube, über wenn du stetiger Kunde bei uns bist, diese Qualitätsschwankung, mm. ja, also mal kleineres Croissant, mal größeres Croissant, im Durchschnitt hast du ein perfektes Croissant. Aber auch das muss ich irgendwie versuchen zu vermitteln. Ich sag immer, Handwerk ist unperfekt, perfekt. Mm, das ist schön. Das ist schön. Das ist schön, ja. gell? Allein nur, wenn man das sich so auf der Zunge vergehen lässt, wenn man das nochmal drüber nachdenkt, weil es wird bei uns nie 100 immer sein. Ja, also mal ist das Produkt kleiner, mal ist größer, aber das passiert das ist geschuldet, mhm. weil da auch Menschen arbeiten. Ja. Oder, und dann sage ich als oft so, hey, stell dir mal vor, deine Mutter macht jeden Tag einen Hefezopf. Der wird nicht jeden Tag <lacht> gleich sein. Ja, und so ist es auch bei einem Bäcker. Und da muss man auch ein bisschen das verstehen. Da vielleicht auch mal ein bisschen Mitgefühl haben. Und das Problem ist halt, dass man auch immer mehr gewohnt ist, immer das Perfekte zu bekommen. Also wenn ich jetzt bei irgendeinem Online-Händler mir ein Produkt bestelle, egal was es ist, das ist immer gleich. Bei uns ist ja das Schöne, da merkt man ganz genau, hatten die Bäckerinnen und Bäcker einen guten Tag oder mal keinen so guten Tag, hat da mal vielleicht, vielleicht auch mal jemand verschlafen oder hat da mal jemand ein bisschen gepennt am Ofen oder sonst irgendwas, das gehört dazu. Und allein nur, bei uns ist es zum Beispiel so, auch wenn ein Produkt manchmal nicht hundertprozentig ist, also da gehen zum Beispiel jetzt die Grüße an das Friesenweckler, ja? die sind manchmal echt ziemlich ein Wellenritzo. das ist eigentlich das meistverkauftste Brötchen bei uns, aber das ist nicht, immer hundertprozentig. Aber dann kriegt man halt eins dazu. Also wenn man dann, weiß ich, zwei kauft, dann kriegt man noch eins dazu oder ja. Aber das liegt einfach daran, weil wir möchten das auch nicht entsorgen. Mhm. Wir können ja als Bäckerei, wir können dann sagen, klar, alles klar, wir nehmen die alle raus und kriegt alles die Tafel. Aber das ist ja auch nicht unser, unser Konzept, was wir wollen. Ich möchte auch, dass die Kundinnen und Kunden verstehen, dass wir nicht immer hundertprozentig liefern können.
0: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Und Also erstmal möchte ich eingehen auf dieses zweite Brötchen, ja, also oder wenn das zu klein ist, dann kriegst du ein zweites dazu, ja, Mhm. ist auch, ist auch so eine Sache, kann auch ausgenutzt werden, ja, also wir machen das auch so und in manchen Läden machen wir das ein bisschen mehr als in anderen, so, Mhm. und dann kommt der, also ich habe das erlebt, ich war da und dann sagt der Kunde, ey, passen Sie mal auf, das Brötchen ist aber heute kleiner, (lacht) dann kriege ich jetzt aber ein zweites, so, und da ist halt auch, das hat auch wieder mit, viel mit Respekt zu tun. Wir machen, äh, wenn, wenn unsere frischen, bei uns ist das mit, bei den Ofenfrischen oder bei den Brötchen, die wir vor Ort in den Läden backen. Da muss man ja mal verstehen, wie der Prozess dahinter ist. Wenn du im Supermarkt dieses frisch gebackene Brötchen bei, ich sag's jetzt einfach mal, L, I, Lidl, so, bekommst, ja, dann sind das alles fertig gebackene in der, ja, Fabrik, Bäckerei, irgendwas, ja. ähm, die dann halt eingeschweißt werden, die werden dann da vor Ort nochmal warm geschossen, äh, warm gemacht und dann haben die natürlich die perfekte äh, Bräunung, natürlich haben die die, also, was heißt perfekt? Also, ne? so es ist die gleichbleibende ja. Qualität und bei uns ist das halt anders. Wir, wir wir schicken die Teige in die Läden und backen die dann vor Ort. Und da ist halt immer anders. Im Sommer, im Winter, dann ist mal die Teigkaut ein bisschen nasser, ein bisschen trockener. Ähm, dann bei der Teigherstellung ist es auch immer unterschiedlich, im Winter, im Sommer und so weiter. Wir passen das immer wieder neu an. Und der Verkäufer, der backt, hat natürlich auch einen riesen Einfluss. Wenn er zu grob mit den Brötchen umgeht, werden sie ein bisschen kleiner. So. Ja. Und da arbeiten wir ständig dran, das zu verbessern. Ähm, aber genau das ist die High-End-Qualität nachher im Vergleich zu dem, was, ähm, was denn da in diesen eingepackten Tüten gekauft wird. Und ich glaube, dass das ein bisschen was mit dieser ich, äh, dieses große gelbe M-Restaurant, ja, mhm. Das kennst du, glaube ich, ja, zum goldenen zum, M, zum, kenn ich zum ja. goldenen M. So und genau das ist diese. Äh, dafür steht dieses Unternehmen ja für gleichbleibende Qualität jetzt nicht gut oder schlecht, sondern einfach gleichbleibend. Das heißt, du kriegst das Ding überall. Und das finden Menschen per se gut. Ja, das heißt, ich weiß ganz genau, was ich da bekomme. Und aber es ist nicht diese High-End-Qualität. Das ist das, wo, wo wir vielleicht auch ein bisschen Aufklärung machen müssen, dass das das vielleicht bei uns. Wir haben echt tolle Sachen und versuchen das immer wieder zu verbessern. Und da sind Menschen, die dann halt eventuell auch mal Fehler machen.
1: Aber guck mal, jeder, der bei uns mal einen Backkurs gemacht hat oder auch bei dir, ich weiß, dass du auch ein paar Backkurse anbietest, die verstehen das. Oder jeder, der mal zu Hause selber gebacken hat, hm. der versteht es Natürlich sind wir Profis, wir müssen eine bessere Performance hinlegen. Ja, wir müssen auch aber an uns allem, arbeiten, klar. Ja, aber trotz allem, wir versuchen auch jeden Tag das Beste rauszuholen. Ja. Aber wir werden das nie wir werden kein Bäcker, der richtig handwerklich arbeitet, kann immer 100% holen. Das ist einfach so, das ist Fakt. Und da muss der Kunde auch ein bisschen seine Vorstellung, dass immer alles perfekt ist, das gibt's halt nicht. In der Natur gibt es nichts Perfektes. Unser Produkt ist so nah an der Natur dran, ja. dass das eigentlich das Normalste der Welt ist, dass es nicht perfekt sein kann. Also nicht jeden Tag. Wir versuchen es, ja. aber es kann nicht jeden Tag sein. Da hat so viel Einfluss darauf, dass es nicht optimal wird. Und ich finde, du hast es ganz gut beschrieben mit mal zu nass, mal zu weich, mal zu grob. Ja, also alles, was da mitspielt, sorgt dafür, dass es entweder das beste Produkt wird oder vielleicht auch nur die 80
0: Prozent holt. Ja, ja. Und da müssen wir vielleicht einfach auch, ja, transparenter werden und uns, also es das heißt ja nicht, dass wir uns nicht helfen lassen wollen. Das heißt, wenn der, wenn der Gast jetzt bei uns kommt und sagt das und das, Habe ich jetzt seit Wochen beobachtet, bitte. Also ich würde mich riesig freuen über über, über eine Mail dann, dass man wohlwollend schreibt und sagt, pass mal auf, das war mal anders. Das ist für mich völlig okay.
1: Wir machen jetzt Feierabend
0: wieder. Ich muss jetzt echt mal in die Backstube wieder. Es wird Zeit. Was treibst du heute noch? Oh, ich habe heute einen ganz vollen Terminkalender. Also wirklich. Ich weiß aber nicht genau, was. (lacht) Also ich hangel mich heute von Termin zu Termin ich habe auch einen heftigen vollen Terminkalender. Ja, hast du überhaupt Aber heute hast Nacht- du überhaupt einen Terminkalender oder ich, du bist doch eher so der Gefühlsmensch oder nicht? Also der so Gefühle, ja, ich Gefühl muss ehrlich ja sagen,
1: ich habe ich habe keinen so als du mir mal deinen Terminkalender gezeigt hast, fand ich das echt heftig. Ich habe leider keinen so, ich, ich schreibe mir in mein Handy so ein paar wichtige Termine rein, weiß ich, wenn ich einen Praktikanten habe oder weiß ich, wenn dann mhm. so so Hast schon also, schön.
0: Aber ich habe auch schöne Termine. Also die ein Termin ist nicht automatisch Stress. Also ja, ja, voll. Da steht voll. auch, Tim, Badewanne. <lacht> ja. Und dann, ja, dann nicht rufst du mich, nicht. Weißt du, dann rufst du mich nämlich wieder an. Also das kann man vielleicht noch mal ganz kurz erzählen. Das ist ja grausam. Also ne, wie du mich ja manchmal auch unter Druck setzt. Grausam war nicht die Situation, dass du in der Badewanne lagst, als ich dich
1: angerufen habe. Grausam war das Thema, über was wir uns unterhalten haben. Ja, das stimmt. Tim hatte einen Podcast, nee, eine, eine Radioshow war das. Ja, es und war ein Podcast, hatte er, also es ist
0: der längste Podcast irgendwie. <lacht> Aber es war eine große also, das war eine Show, nicht, also es
1: war wirklich gut. Wenn es die längste Radioshow war, dann hattest du ja auch wahrscheinlich sehr lange Zeit, dieses Thema anzusprechen, was du ansprechen
0: hättest sollen. Ja, das war ein Podcast-Interview, was im Radio auch übertragen wurde, live und so weiter. Und Christian, also ich liege in der Badewanne, und ich habe dann immer nur so ich habe verschiedene Lichtschalter habe nur einen an so, Ich will einfach nur relaxen so ein bisschen runterkommen und dann du, 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 klingelt so mein Handy und ist Christian Dick okay gehst du ran oder nicht ich weiß nicht also eigentlich nicht so aber Christian hat eigentlich eine beruhigende Stimme bestimmt nicht du hast gleich abgenommen gehabt ja aber ich habe wirklich überlegt also man kann ja auch schnell überlegen ja also, ich war ja entspannt so. aber ich habe wirklich ich habe wirklich überlegt und aber du bist Quatsch, du hast dich gefreut. Ja, habe ich auch,
1: habe ich auch. Ich habe gedacht, das habe ich auch in deiner Stimme gleich gemerkt. Ja,
0: ja, weil ich vorher überlegt habe, ob ich rangehen sollte oder nicht. Und wäre bei vielen vielleicht nicht rangegangen. Aber du hast so eine so eine entspannte Stimme. So, ich gehe ran. Ich sage, ich bin entspannt. Ich möchte mich entspannen. Ich habe morgen ein wichtiges Interview. Und dann hat Christian gesagt, okay, wir müssen üben, dass du unseren Podcast in dieser Show erwähnst. Also, dass du quasi Werbung machst. So, und dann haben wir Fragen gestellt. Also, hast du mir fra- nee, wie war das? Du hast mir Fragen gestellt. Ich habe ich hab dich gefragt, wie bist du vorbereitet, ja.
1: welche Frage er wie stellen könnte? Und wie kriegen wir das hin, dass du den Übergang
0: zu unserem neuen Podcast hinbekommst? Richtig. Genauso war's. Und da war zum Beispiel eine Frage, was macht ihr jetzt anders gegenüber der vierten Generation? Warum eigentlich die vierte, weiß ich nicht. Die fünfte hat er völlig ausgelassen, Und aber das war die Frage, ja.
1: Ja, und dann habe ich dir ganz klar gezeigt, man kann das ja so sagen, deine Antwort wäre jetzt gewesen, ach, eine sehr schöne Frage. <lacht> Was halten Sie davon, wenn Sie einfach mal in meinen Podcast reinhören? Da erfahren Sie alles mehr.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ding Dong, und wir hätten acht Zuhörer. Ich habe es verkackt. Es tut mir leid. Ich wollte Werbung machen für unseren eigenen Podcast, und ich habe es verkackt. Ach, Mann, ich war aber auch Mann. aufgeregt. Ich war wirklich aufgeregt. Ja, also, ich weiß nicht, das ist nicht so einfach. Ja, es war halt anders. Entschuldigung, Verstehe. ich werde es in Zukunft Verstehe. auf jeden Fall nutzen. Ich denke, du solltest jetzt bei jeder Möglichkeit,
1: egal bei was, versuchst du diese Überleitung hinzubekommen. Okay, mache ich. Du kannst ja egal was, kannst du sagen, wenn du mehr erfahren möchtest, hör doch in unseren Podcast. Ja, stell mir mal eine
0: Frage. Tim, wie geht's dir heute? Wenn du genau, wenn du das möcht- wissen möchtest, dann musst du in meinen Podcast reinhören, in unseren.
1: Sehr gut, sehr gut, da haben wir es. Sehr easy. Warte, ich, guck mal, jetzt hast du es drauf, jetzt ja. läuft es. Ah, ja. ja, okay, danke. Aber vielleicht,
0: ja, du hast recht. Jetzt ist gut, aber... Du bist jetzt ein Profi, du bist jetzt ein Profi, Werbung für unseren Podcast zu machen. Danke 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 für die Ausbildung, lieber Christian, danke. Ich bin.
1: Und das wollten wir in der Badewanne eigentlich machen, ja. das haben wir gemacht. Ja, haben wir auch. Das war das erste Lehrjahrübergang in meinen Podcast. Ich das hast du leider verkackt. Ja. Und deswegen machen wir auch Schluss für heute. Genau. Vielen Dank, Tim, dass du das erste Ausbildungsjahr zum Übergang in einen Podcast teilgenommen hast. Und ich wünsche dir jetzt auch noch einen wunderschönen
0: Tag. Den wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Christian, dass du mich dabei so unterstützt. Ja,
1: sehr gut. Und vor allem, ähm, das Traurige ist natürlich auch, ich habe gar nicht die Chance eigentlich Werbung als für unseren Podcast zu machen, gell? Warum denn du? Ich werde eigentlich nicht, ich werde nicht von weil ich was eingeladen. Nächstes Mal Nämlich ich dich, nicht zusagen, ich nehme dich na? einfach
0: mit. Ich hole dich hier nach Hamburg und dann gehen wir zusammen. Und dann, ah, oh, das war schön, Und ja. weißt du, und dann äh, werde ich sehen, wie gut du das denn kannst. <lacht> und ich werde so ich bin ich gespannt. So richtig, ich werde alles filmen so undercover filmen. Ja, und
1: weißt du, und und das geile ist ja an meiner Situation ist immer einfacher, wenn man nicht unter Druck steht. Es vorzuschlagen. Ja, klar. Ich muss es nicht
0: machen. Verstehst du? Da kann ich immer der Klugscheißer sein, aber. Aber du machst das schon gut. Aber eine Sache wollen wir vielleicht nochmal, müssen wir vielleicht nochmal erwähnen. Ähm Tim, ich muss echt bald in die Backstube, gell? Einmal ganz kurz. Also würde ich jetzt. Tim, ich muss in die Backstube. Ja, ich weiß, ich weiß. Der Ofen klingelt. Los, der Ofen klingelt. Also, wenn ihr. Wir müssen, nicht mal so ein Werbe, wir müssen doch mal so ein Werbeding machen, ja? Also du hast gesagt, ich soll immer Werbung machen und das mache ich jetzt auch, ja? Also wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann teilt ihn bitte und bewertet ihn sehr, sehr positiv. Kann man das eigentlich? Mit fünf Sternen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich, ich
1: weiß nicht, ob man einen Podcast bewertet
0: Ich glaube schon. Also wenn man eine Plattform geht. Wir, wir machen es so. Wenn man diesen Podcast hier positiv bewerten kann, dann bitte macht es, teilt diesen Podcast. Denn wir wollen mehr als sieben Zuhörer haben. Wir wollen richtig viele haben, weil wir noch sehr, sehr viel zu erzählen haben. Und äh, das Thema Brot haben wir noch gar nicht ausgeschöpft. Da gibt es noch so viel zu erzählen. Und deswegen freut euch auf den Podcast mit Tim und Christian Dick. Vielen Dank. Darf ich jetzt in die Backstube wieder? Ja, du darfst in die Backstube.
1: Dankeschön, Tim. Ich finde, du hast es auch ganz toll gemacht heute. Es war wieder ein Wunder. Wahrer, toller Podcast. Vielen Dank, Tipp. Und ich mache jetzt echt Schluss, weil ich muss jetzt echt in die Backstube. Ja? Alles
0: klar. Bis dann. Tschü, tschü. Ciao, Tipp. Ciao. Das waren die
1: brutalen Bäcker. Knospig, frisch und lecker. Von Nord nach Süd.